0: Welkom bij de VVA-podcast van Van Veen Advocaten. Mijn naam is Kees van Dijk, advocaat ondernemingsrecht en IE. Tegenover mij zit Chris, uh, Chris Theijman.
1: Ja, advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
0: We gaan het hebben over de eerste ervaringen die we hebben opgedaan... en die in de rechtspraak kenbaar zijn geworden... met betrekking tot de wet Homologatie Onderhands Akkoord... die we verder zullen afkorten als BOA. De wet die het mogelijk maakt om buiten faillissement levensvatbare ondernemingen door te kunnen starten. Chris, hoe uh, gaat het met uh, de WOA in de rechtspraak? Zijn er al uitspraken bekend? Ik heb er wat langs zien komen, maar jij houdt dat beter bij dan ik. Heb je een, een beeld gekregen inmiddels?
1: Ja Kees, we zijn inmiddels een maand of acht onderweg... ...naar de inwerkingtreding van de WOA in januari van dit jaar. En tot nu toe zijn er in totaal 40 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl... ...waarin wat wordt gezegd over de WOA. Dus ja, daar kun je al wel de eerste contouren uit afleiden... ...van hoe er wordt omgegaan met WOA verzoeken ...en alles wat daarbij komt kijken. Wat wel een beetje opvalt... En euh, nou, ik denk dat het voor de luisteraar sowieso goed is dat we heel kort toch nog eventjes euh, ja, schetsen wat, wat die WOA inhoudt. Wat je in ieder geval ziet is dat vaak wordt gekozen voor een besloten procedure. En dat betekent dat de uitspraken hier en daar wat, ja, hoe zal ik het zeggen, wat gordroog zijn. Omdat alle informatie die daar leiden is tot een onderneming eruit is weggelakt, maar zo te zeggen. Hm. Maar goed, je kunt er wel wat nodig uit, uit afleiden.
0: Wat zijn de hoofdlijnen? Kun je dat aangeven?
1: Ja, nou ja, je zei het zelf al. Hè? Dus de WOA is, is bedoeld om uh, een, een, een onderneming te kunnen doorstarten buiten, buiten faillissement. Een manier om je schuldeisers die niet willen meewerken, om die daar ja, toe te dwingen, om het maar zo te zeggen. Nou, het doel van de WOA is om uh, gestructureerd een onderneming te kunnen eindigen. Ja, om te voorkomen dat, er, ja, hoe zeg dat maatschappelijke waarde verloren gaat. Um, en hoe dat gebeurt, dat is eigenlijk in de grote lijn zo, dat je als uh, een schuldenaar of andere betrokkenen, kunnen ook aandeelhouders zijn of werknemers bijvoorbeeld, uh, althans een ondernemingsraad of uh, werknemers uh,
0: Vertegenwoordiging.
1: vertegenwoordiging. Hmm. je kunt een startverklaring indienen bij de rechtbank. En op dat moment gaat eigenlijk het eh, WOA-traject lopen. Wordt
0: dat gepubliceerd,
1: zo'n startverklaring? Nou, dat, is dus, dat staat dus eigenlijk aan bij wat ik net zei. Op het moment dat het een besloten procedure is, wordt dat niet gepubliceerd. Sowieso wordt de startverklaring niet gepubliceerd. Maar wel op het moment dat naar aanleiding daarvan uitspraken worden gedaan door de rechtbank. Maar goed, als je die startverklaring indient, dan kun je gebruik maken van flankerende voorzieningen. Je vraagt dan eigenlijk aan de rechtbank om eh, een beslissing te nemen die ervoor zorgt dat je even de tijd hebt om zo'n woa te doen. Mm -hmm. Dan kun je denken aan een afkoelingsperiode. Dan kun je eraan denken dat je aan de rechtbank vraagt om te bepalen dat, je, dat er op een bepaalde manier met schuldeisers moet worden omgegaan. Eh, nou ja, Er zijn nog wat van dat soort flankerende voorzieningen.
0: Nou. Kan je bijvoorbeeld een, een beslag wat is gelegd door een schuldeiser op de een of andere manier opgeheven krijgen of tijdelijk opschorten als het je in de weg zit?
1: Ja, nou ja, je kunt dus met, door het vragen van een afkoelingsperiode eh, kun je ervoor zorgen dat eh, in afwachting van het aanbieden van het akkoord, ja, niemand zich op jouw vermogen of het, eh, het vermogen van de onderneming mag verhalen. Eh, maar goed, wat ik zei, hè, dus je kunt zo'n startverklaring eh, deponeren, dan kun je gebruik maken van eh, flankerende voorzieningen. En dan krijg je de gelegenheid om een akkoord voor te bereiden. En dat akkoord moet je dan aanbieden aan jouw schuldeisers. Die moeten daarover stemmen. En hoe dat allemaal gebeurt, dat mag je eigenlijk zelf vrij inrichten. Op het moment dat het maar, waar, maar wel transparant en open gebeurt. En vervolgens komt er een stemverslag. Dat deponeer je. En dan eh, kun je aan de rechtbank vragen om het akkoord te homologeren, zoals het dan heet. Dus goed te keuren wat uiteindelijk bij die stemming is besloten.
0: En in die fase, in die tot aan uh, dat stemmen, vindt er dan nog toezicht plaats door de rechtbank? Of? Ja,
1: um, het is zo dat op het moment dat jij die startverklaring uh, deponeert, dat kun je gewoon zelf dat akkoord voorbereiden. Maar je kunt er ook voor kiezen om te vragen om het benoemen van een zogenoemde herstructureringsdeskundige, zoals dat met een mooi woord heet. En dat is een onafhankelijke partij ja die met het belang van alle betrokkenen in het achterhoofd zo'n akkoord voorbereidt en daarmee is veel meer gewaarborgd ook ook voor de, voor de schuldeisers dat dat akkoord op een goede manier tot stand komt. Het is ook wel zo dat de rechtbank. En hey, kan ik
0: daar als, als ik het als schuldeisers niet vertrouw, kan ik daar dan ook om vragen?
1: Ja, dat kan. En het is ook zo dat de rechtbank zelfstandig ook kan besluiten om een zogenoemde observator te benoemen. En dat is eigenlijk iemand die dan nog net iets meer op de achtergrond meekijkt... Eh, om ervoor te zorgen dat als die schuldenaar zelf dat eh, akkoord voorbereidt en aanbiedt... dat het toch ook onafhankelijke toezicht is. Hm. En je kunt niet tegelijkertijd een observator en een herstructureringsdeskundige hebben... omdat ze hun taken dat
0: heel, ze de heel de gelijk lopen. Hm.
1: Ja. Dus ja, dat is de, eigenlijk een hele grote lijn. Uh, maar dat,
0: dat homologeren, dat goedkeuren door die rechtbank... Zijn daar vaste regels voor, criteria, waar moet je aan voldoen om, een, om iets gehomologeerd te krijgen?
1: Ja, die zijn er. De rechtbank moet aan de ene kant kijken of het akkoord wat wordt aangeboden, of dat nou ja, zuiver is, om het maar zo te zeggen. Dus is er voldaan aan de formele vereisten met betrekking tot het oproepen? Is het eigenlijk haalbaar wat wordt aangeboden? Is de financiering daarvoor, is die zeker? En hij moet gewoon kijken, de rechtbank, of... Er een klasse die in the money is, zoals het dan heet, heeft ingestemd met het akkoord. En instemmen, dat doe je op het moment dat twee derde van de vorderingen akkoord is.
0: En wat moet ik begrijpen onder in the money? Ik heb iets meegekregen uit de uitspraken dat het in ieder geval zo moet zijn dat het resultaat van de WOA beter is dan een gewoon afwikkelingsscenario.
1: Ja, dan een gewone afwikkelingsscenario. Hè? Dus het geld wat je bijvoorbeeld in een faillissement uitgekeerd uh, zou krijgen. Hmm. Um, ja, dus dat is een voorwaarde. Is het akkoord zuiver? En er moet ook gekeken worden of het, of het, uh, ja, of het akkoord redelijk is. En dan is het inderdaad zo van... He, krijgen, hebben de schuldhuizers geen slechtere positie dan ze zouden hebben... op het moment dat er sprake zou zijn van een faillissement.
0: En heb je daar... Uh, ja. uh, heb je deze... ...theorie al teruggezien in rechtelijke uitspraken. Nou, wat opvalt, dat is het beeld.
1: Ja, Wat opvalt uh, in, de, in de gepubliceerde uitspraken... ...is dat heel veel uitspraken gaan over de flankerende voorzieningen. Dus verzoek om een afkoelingsperiode... ...daar zijn een heel aantal uh, uitspraken over, uh, over gewezen. En uh, er zijn eigenlijk... ...ik heb eigenlijk maar één uh, uitspraak ben ik tegengekomen over de homologatie van akkoord waarin dat ook echt gehomologeerd is. En dat is dan een uitspraak in een openbare procedure. En dat is ook een uitspraak die de media gehaald heeft. Dat ging over Your Lights, een bedrijf dat zich bezighield met lichtinstallaties op, op grootschalige evenementen in Haarlem. En ja, daar waren activiteiten van het ene op het andere moment komen stil te liggen door de hele coronapandemie. En nou, goed, zij hebben een akkoord aangeboden. En uh, nou ja, dat, dat is uiteindelijk gewoon gelogeerd. Ja, als je kijkt naar dus die uitspraken die er geweest zijn en uh, je hebt het over die afkoelingsperiode, dan zie je inderdaad dat de rechtbank in die uitspraken gewoon netjes het rijtje langs loopt. En die stelt vast, is, ben ik bevoegd? Is hier sprake van een besloten of van een open procedure? En uh, is die afkoelingsperiode uh, is die noodzakelijk? En uh, wordt, uh, worden de betrokkenen daarbij niet in hun belangen geschaad? Op het moment dat dat aan de orde is, dan wordt een afkoelingsperiode gelast. En dat gebeurt dan voor twee maanden meestal. Maar het kan soms ook anders zijn. Bijvoorbeeld ADO Den Haag, dat is dan een andere openbare WOA-procedure. Die hebben gevraagd om een afkoelingsperiode, die is dan voor vier maanden toegewezen. Dat loopt binnenkort af, volgens mij trouwens. Dus ik ben heel benieuwd wat daar. Uh, heel spannend, de verdere of gang van zaken in gaat. Wat er gaat gebeuren, ja. Ja, maar over die afkoelingsperiode gesproken. En je ziet dan, er is bijvoorbeeld een, een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Waarin de twee vennootschappen betrokken zijn. Die dan samen met een stichting dienstverlening doen aan ja, patiënten in de. Ja, wat is het? Uh, Verslavingszorg. En daar is een heel probleem ontstaan met de directie en het afrekenen door zorgverzekeraars. Die vragen een afkoelingsperiode, die worden ook toegewezen. Dan zie je weer in de uitspraak die gepubliceerd is, dat het allemaal netjes volgens de regels wordt afgedaan. Maar vervolgens kom je een tijdje later, twee maanden later, een uitspraak tegen van dezelfde rechtbank, waarin het verzoek om het verlengen van die afkoelingsperiode, want daar kun je ook om vragen, het kan maximaal acht maanden duren zo'n afkoelingsperiode, waarin dit wordt afgewezen en Er wordt afgewezen omdat, zo zegt de rechtbank, onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat voortgang is geboekt bij het aanbieden van het akkoord. Ja, je ziet in dat, in dat fonds hier voorbij komen ja, dat er lang is doorgebakken leid tussen betrokkenen over wie dan de leiding had in de stichting. En dat een boekhouder eh, weigerde om gegevens te verstrekken nou, en daardoor heeft het allemaal, is het allemaal een beetje op de lange baan geschoven... En, ja, ten slotte, en dat was dan de klap op de vuurpijl, eh, was de beoogde financier van het akkoord afgehaakt en was er nog geen nieuwe gevonden. Nou, als je dat dan allemaal bij elkaar in het mandje stopt, ja, dan zegt zo'n rechtbank, dat gaat hem niet worden.
0: Nee, heel begrijpelijk. Um... Ik ben ook een, een uitspraak tegengekomen dat uh, een verzoek tot benoeming van zo'n herstructureringsdeskundige werd afgewezen omdat niet duidelijk was of er daaraan verbonden financiële verplichtingen konden worden voldaan. Dat is dus kennelijk ook een voorwaarde. Het water moet je dus wel redelijk tot de lippen zijn gestegen, maar nog niet boven de lippen staan.
1: Nee, sterker nog, op het moment dat het water je al boven de lippen is gestegen en je dus niet in staat bent om aan je lopende verplichtingen te voldoen, dan zal het verzoek om een herstructureringsdeskundige worden afgewezen. Dat, dat laten verschillende uitspraken ook zien. Want in principe is het zo dat jouw verzoek om benoeming van een herstructureringsdeskundige, dat je daarvoor alleen maar hoeft te laten zien dat het voorzienbaar is dat je in de toekomst niet aan je verplichtingen kunt voldoen. Maar de rechtbank leest daarin dat dat dus betekent dat je dat nu wel kunt. Ja. En dat is belangrijk, want dat betekent dat als jij zo'n WOA-verzoek overweegt, omdat je te maken hebt met een aantal partijen die niet willen, willen meewerken, terwijl de rest dat wel wil, ja, dat je dan wel echt op tijd moet schakelen. En dus niet tot op het allerlaatste moment moet wachten.
0: Nee, dat, dat was de, de porté van mijn vraag. Wacht, want ik lees nu net vandaag een enquête van de gevolgen voor het uh, midden- en kleinbedrijf mm -hmm. van de coronapandemie. En dat hoewel de economie op dit moment booming is, sommige sectoren toch diep in de schulden zitten. En ja, dan lijkt me de WOA een, een goed middel om te proberen een levensvatbare onderneming weer op het droge te krijgen.
1: Ja, en dat raakt dan nog even aan wat anders. Hè? De onderneming, wat is eigenlijk de onderneming? Wie kan eigenlijk een boa verzoek doen? Nou, in principe maakt de rechtsvorm dus niet uit. Hè? je kunt ook als eenmanszaak kun jij een uh, verzoek doen. Maar op het moment dat je al met je eenmanszaak bijvoorbeeld bent gestaakt, dan kan het niet meer. Dan zie je ook een uitspraak van voorbij komen. Maar er moet dus wel geld zijn. Je ziet een andere uitspraak waarin een herstructureringsdeskundige wordt benoemd en er wordt een voorschot toegewezen van 8.500 euro. Dat soort bedragen, daar heb je het sowieso over. Als je een akkoord gehomologeerd wil hebben, 4.500 euro gif je recht. Dat zijn bedragen die je sowieso al kwijt bent. En natuurlijk heb je ook een adviseurs nodig, accountants, advocaat om daar naar te kijken. Dus al met al, je moet wel wat liquiditeit hebben, anders dan wordt, het, ja, dan wordt het gewoon een moeilijk verhaal.
0: Ja, en verder kwam ik nog, maar dat is misschien een, een, een witte raaf of een vreemde eend in de bijt. Een uitspraak tegen van de rechtbank Gelderland was het, meen ik, waarbij er een crediteur was vergeten. Ja. En dat bleek toch nog wel reparabel, omdat de crediteur vervolgens toch benaderd wel instemde met het, het akkoord. Hoe nou luistert dat? Is daar een... een ...een beeld van te krijgen uit de, uit de rechtspraak? Nou ja, dat
1: luistert erg nauw. Ja, het is niet voor niks zo dat de rechtbank in die uitspraak daar vrij uitgebreid op ingaat. Hè, en eigenlijk zegt van ja, in dit geval kan er toch worden gehomologeerd, Omdat zeg maar die schuldenaar toen hij achterhaalde van hé, hey, ik ben een crediteur vergeten... ...aanvullende financiering heeft geregeld. En de betreffende vergeten schuldeisers kreeg precies hetzelfde percentage uitbetaald als de andere schuldeisers. En met deze constructie werden die andere schuldeisers dus niet benadeeld en dat was voor de rechtbank reden om toch te homologeren. Maar als je dat niet goed inricht en eh, ja, er nog andere schuldeisers buiten de boot vallen, dan zal de rechtbank je homologatieverzoek afwijzen. Daar is ook een uitspraak over gekomen.
0: En wat gebeurt er dan? Uh, wat is het gevolg van de afwijzing van een uh, onderhandsakkoord?
1: Nou ja, dat de oorspronkelijke situatie gewoon blijft bestaan.
0: Nou, stel de vraag misschien verkeerd. Ja, je kunt niet in
1: hoger beroep, als, nee. dat, als dat nog een, een ding bij vraag was. Dus ja, dat betekent dus dat je op een andere manier zult, zult, zult moeten proberen uh, maar, om eruit te komen. Kijk,
0: als je de, als je de stemverhouding niet krijgt, hè, als de crediteuren je voorstel afwijzen, dan hoef je niet eens homologatie te vragen, want dan valt er geen akkoord te homologeren. Maar, maar als je
1: die twee er niet haalt, ja. ja.
0: En wat... Gebeurt er als de rechtbank uh, om haar moverende reden de homologatie weigert... dan schiet je dan automatisch het faillissement in? Of...
1: In de meeste gevallen zal dat wel zo zijn.
0: Ja, maar het is niet zo dat de afwijzing van de homologatie van het akkoord... automatisch het faillissement betekent, zoals meen ik vroeger... bij de afwijzing van een akkoord in surseance van betaling... wel vrij snel faillissement volgde. De vraag is ook het Bestaat surseance van betaling nog? Zo ja, heeft het nog bestaansrecht in jouw beleving?
1: Nou, wat het gevolg is van de afwijzing van een WOA-verzoek... is dat gewoon de oorspronkelijke situatie blijft bestaan... namelijk een bedrijf waar het niet goed mee gaat... en dat voorziet dat het, dat, het, dat het ook niet goed gaat komen. En dan zie je in de praktijk dat het dus meestal dan zal leiden tot een faillissement... als je niks anders kunt regelen. Um, of een surseance van betaling nog bestaansrecht heeft... Dat is in ieder geval niet de inzet van de wetgever, hè, want die heeft in het parlementaire geschiedenis ook gezegd dat de bedoeling is dat alle eh, middelen die er al waren, dat die ook blijven. Hè. Dus onder andere een surciance. Dat betekent dus ook, als jij erin slaagt om een akkoord aan te bieden en je schuldeisers en iedereen stemt in, noem maar wat, dan hoef je dus ook niet te homologeren, want iedereen is akkoord. Maar het mooie aan de WOA blijft dat, en, dat je echt maatwerk kunt leveren. Ja, dus je kunt gewoon goed rekening houden met welke partij het betreft. En daar zie je nog twee uitspraken over en dan gaan we denk ik ook wel een beetje richting de afronding. En twee uitspraken over een glastuinbouwbedrijf waar men probeert om de schuldenlast te herstructureren. En daar zie je dat de rechtbank goed de rekening houdt met het feit dat het een seizoensgebonden bedrijf is. Die hadden nog een krediet nodig om de oogst te kunnen uh, laten plaatsvinden. En daarbij zegt de rechtbank in dat hele specifieke geval mag je de schuldeisers ook verschillend behandelen bijvoorbeeld. He, dus na het moment dat dat verzoek is gedaan, he, die, die schuldeisers die uh, nodig zijn zeg maar, om, om te kunnen oogsten, die krijgen volledig betaald. En daarvoor, nou ja, dan moeten ze meedraaien in het akkoord. Maar ja, zoek maatwerk, dat is, dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap van de BOHA.
0: Goed, we komen aan het eind van deze podcast. Wat zijn jouw belangrijkste conclusies met betrekking tot de rechtspraak van de in de boha vanaf 1 januari 2021?
1: Nou ja, dat je in ieder geval ziet, maar dat is uh, op zich niet ongebruikelijk, dat de rechtbank gewoon wel netjes uh, de lijntjes aanhoudt en dat er ook gebruik wordt gemaakt van de WOA. Hoeveel dat dan gebeurt, ja dat weet ik niet helemaal. Uh, je, wij krijgen hier op, uh, op ons kantoor ook wel de nodige verzoeken binnen, maar dan zie je wel dat het soms ook zo is dat een WOA niet de aangewezen weg is en dat je het beter op een andere manier kunt oplossen. Ik denk dat het een mooie aanvulling is op datgene wat er al was en uh, ja, dat mensen daar zeker gebruik van kunnen maken.
0: Fijn, dankjewel Chris. Um, voor de luisteraars, het is mogelijk om u te abonneren op deze podcast. Als u dat doet, krijgt u automatisch een melding dat er een nieuwe uitzending is. Ik verwijs u voort naar de publicaties op onze website, waar overigens ook de podcasts downloadable zijn. Ik dank u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.